0: Mitt kallande namn ska
1: vara Karl den sextonde Gustav. Vi
0: ska aldrig att släppa. I är inte enligt i mäjorit. Kom inte med en aggressivt mot mig. Där har våldet triumferat. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for
1: your
0: vi verkligen öppna en till flaska?
1: <laughs> ja, vad fan har du att välja mellan? Skål, ta med fan!
0: Jag har en dröm! Jag ser att du på din ledare. Och jag, också, på dig, Paul en man. Men Alex. Det
1: Ja. Härligt att höra din röst igen. Det var länge sedan. Det har gått lång tid sedan vi pratades vid senast. Vi är inte blivit vid varandra den gång Vi är på, är på olika platser helt enkelt. Och du försvann ju lite oannonserat iväg här för några veckor sedan när vi skulle spela in i Enklen. På en nyhetsresa till konstruktionsläger i Polen där du söker dina arbetskollegor. Smått olämpligt kan tyckas av många. Vi ja. ja. inklusive. När, när Men...
0: Små återberättare. Och jag, vill, jag kan inte minnas Att vi hade spikat datum exakt Just den helgen egentligen Utan Det var väl mer en trevande förfrågan Från din sida
1: Jo men jag bokar ju eh, mentalt så att du ska dyka ja, upp Helt enkelt ja. Ja. Ja, Men du duckar i den Och
0: nu måste jag förklara här Det var ju jag men, nej, men Jag var ju där med jobbet Och så. så vänta, 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 vänta,
1: vänta in, in, Vänta, vänta, vänta in, in, Innan du fortsätter Inte nöjesresa ni, du berättade ju själv hur ni var på krogen från tidig eftermiddag till småtimmarna, 3-5 på morgonen, kom ni hem. Ja, jo, visst. Och tiden emellan besökte ni olika koncentrationsläger. Nej, äh, det var bara jag som åkte på
0: koncentrationsläger faktiskt.
1: <laughs> är det sant? Ja, <laughs> var din... Nej, men Hur du dina kollegor jag... då då? Var de för bakfull eller? Äh, några för?
0: några att... kollegor åkte till någon så här faktiskt.
1: Och gick runt. Men vänta, det är ännu mer osmakligt. Ja. Försöker, var, de, var de på lacker eller?
0: Nej, inte alls det. Äh, ens jag menar så här, en
1: Åker finsk. du till... Äh, åker runt på i närheten till Auschwitz och så vidare. Mm. Då, är, då besöker man ju istället.
0: Jo, fast en finska hade det ju varit på Auschwitz. Och den andra okay. vet jag inte. Han hakade väl mer på. Han hade väl inga egna planer. Så jag var väl den som hade planerat i förtid Jag, jag kände såhär, ja men om ingen kommer med bättre Så då kommer jag att
1: göra det här på ja, men det här på lite om Det var inte de politiker som eh, Gick ut på Instagram eller vad det var Twitter och, för något år sedan Och ville ha tips på bästa Spa <står> Stället i närheten av Auschwitz För tjejresan <står> Eller <vad det> <står> Nej, Ni känner att det är lite samma saker här. Liksom. Nej, Bästa där kring måste, Auschwitz. Det är väldigt självklart för en
0: historieintresserad att i till Auschwitz. Det måste man göra. Ja,
1: absolut, absolut. absolut Nu
0: tycker
1: jag att vi går vidare. ja Idag är det faktiskt den 6 november. Gustav Adolfsdagen. Och vanligtvis brukar jag alltid gå till Gunnarssons specialkonditori vid Skanstull där och köpa två stycken bakelser. Men nu när man har flyttat till annan ort så får man ju leta efter bakverk här i närområdet och som turligare bor jag i nätet av staden som Gustav Androlov grundade för 400 år sedan. Och självklart hade Café Hörnan där då. Ett legendariskt kafé som är runt 109-110 år gammalt. De hade fantastiska Gustav gustavadolsmakelser. Bastanta som tusan och extremt goda. Så jag fick bara i med en. Eh, hade kunnat äta två faktiskt ja. Men när jag såg där så var det inte Du borde
0: ha beställt två åt dig själv ja. Det blev inte av nej mm. Jag gjorde det däremot precis tvärtom Jag beställde två stycken Jag var på mm. ett helt annat konjunktori mm. Som heter kosterheds mm. eh, Som såg bra ut från bilderna eh, Från tidigare år ja. eh, Men de verkar ändra konceptet varje år här För att i, i år var det någon slags eh, Moss ja. i eh, plastbägare
1: Ja, den plastbergen gillar inte... vi inte alls. Nej, tyvärr alltså.
0: Jag får ju minus pengar för plastbergen så är det. Oh. Det var gott, men jag tror att du vann den här kampen. Ja. Jag vann ju mängden. Jag får ju två stycken bak Fast var min, min
1: var ju gigantisk, så jag tror att om vi skulle <laughs> väga dem så tror jag att min skulle vara fortfarande dubbelt så stor <laughs> än en socker. Det fanns ju små och stora, jag tog en stor då. Men ja, det var ja. fantastiskt god, för lov att säga.
0: Nu med farset i hand så kanske man hade. Sparat en bakelse och, och liksom på något sätt segla det hela med att rida in i dimman med en Gustav II Adolfs bakelse. Ja, det känns väldigt poetiskt. Ja. Tyvärr så gick de åt det under dagen så att jag har ingenting kvar och jag vet att du inte heller har någonting Nej, buken vi ska pröver, ha sit. Vi helt enkelt får gå vidare.
1: Ja, men vet du vad? Vi ska börja med vårt avsnitt här alldeles strax. Men först ja, har vi... dagens vi leker först? Jo, det är det jag skulle säga precis. Först har vi Dagens lek. bara en snabb recap om lekens regler för eventuella nykomna lyssnare. Det är så att eh, jag kommer säga fyra alternativ en ska bort Alex ska gissa vilken som ska bort och eh, han ska även gissa på motiveringen varför den ska bort. Får han ett rätt utav de där två så ger fem poäng Får han båda rätt så är det tio poäng och det är först till 30 som gäller Är du redo Alex? Jag är redo. Först ut har vi Borås
0: Borås, ja. den svenska staden Borås. Ja. Ja.
1: Nummer två har vi Göteborg.
0: Ja.
1: Nummer tre ja. så har Bor. vi Kalmar. Ja. Och Okej. nummer fyra så har vi Sundsvall.
0: Ja. <laughs> Fan, nu sitter jag i klistret här. <laughs> Det enda jag vet på raka armar just nu är mm. ju att Gustav Adolf Grundar Göteborg. Och eftersom jag... Gustav, alltså Gustav Adolfs... Dagen... Eller... Vad fan kallas det? Ja, det är Gustav Adolfsbakes idag i alla fall. Ja, men det är Gustav Adolfsdagen. dag. Ja. Så att jag, jag, jag känner att jag är någonting på spåret här. Jäkligt mycket. Så jag skulle säga att Göteborg kommer inte försvinna här. <laughs> kalmar känns det där, Det är ju en klassisk stad. För fan, kalmar Det är ju hur gammalt som helst. Jag säger att Kalmar ska bort... Jag behöver inte motivera just nu, eller
1: hur? Nej, 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 nej det du, 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 du behöver du verkligen inte jag är faktiskt, Nej, Låt eh, låser jag mitt svar Du har faktiskt rätt Fem pengar är säkrade Kalmar ska bort
0: Ja, vad härligt Och då är min motivering att Gustav Adolf grundade övriga städer
1: Jag är stolt över det, Alex Jag gav dig en oh. ledtråd tidigare då, När jag sa att Nortelli grundades oh. av Gustav Adolf Ja, det gjorde du också Ja. Och du tog till var ja. den Helt rätt, helt rätt
0: I got the alcoholic blues, no more fear, my heart to fear, goodbye whiskey, you used to make me frisky, so long high ball, so long gin, oh tell me when you're coming back again, blue, I've got the flu since the amputated my school.
1: Ja, men då så. Idag så ska vi prata om en, en, en tjuv, Alex. En ja, men
0: Adam, en tjuv. Ja. Det är ju för 17 en svensk kartosch.
1: Här måste du nog måla upp i bilden lite. Så för de som inte vet vem kators är. Alla
0: som levde på 1700-talet vet ju vem kartosch var.
1: Ja, men det är få som lever idag som levde på 1700-talet. Jo,
0: nej, men kators. Han var ju en mästersjuv innan mästersjuvarna egentligen hade uppfunnits, kan man säga. Man tänker ju på Arsène Lupin och sådana här, här moderna företeelser. Men Katurs, han var ju tidigare 1700-talets äh, äh, gentlemanna 7 kan man väl nästan säga. Han var någon slags Robin Hood som härjade i Paris. Mm. Och... Jag vet
1: det finns ju någon sån här ja. levnadsbeskrivning av honom i någon sån här tidning i Kalmar läns så tidning från 1830-talet. De skriver att redan vid unga ålder, eller så alltså här är, inte ordagrant men de nämnde det att Han redan som barn ägnade sig åt tjuveri När han snodde sin mors ägodelar Stup i kvarten Och när han kom i skolan började han också stå en massa saker Så man såg vad, det höll på att, mm. vad som skulle ske med honom Såg man tidigt, så att säga
0: Precis, han, han hade ju lite sådana här sådana som, alltså kvinnor, som han, eller kvinnor, flickor som han var kär i när han var barn, då, som, ja. som han stal prylar och gav till dem. och så, där. Mm. så han, han hade ju någon slags talang för att stjäla Det är
1: helt på skurken, i eller skurken, hjälten då, men som är en tjuv i legendarska filmen Cutthroat Island. Hon kommer från 90-talet, piratfilmen.
0: Eh, det är. Med. Gina Davis, eller?
1: Precis, precis. Härligt, Alex. Ja. Ja.
0: Bättre film än de här uh, Paris of the Caribbean, de är ju bedrövliga. Ja, ja Cutthroat
1: Island är uh, magisk, bra film. Magiskt ja, bra men nu
0: ska vi inte fastna i Cutthroat Island här. Nej, med det, nej, nej, det nej. Det, <laughs> det,
1: det är filmen, piratfilmernas piratfilm. Ja,
0: nej, men Cutthroat hade ju någon barndom där, där han liksom blev upplärd av ja, det kanske är inte är politiskt korrekt att säga det, men det var senare som visste hur man kunde och så, där. så han, han lärde sig det väldigt tidigt Och mm. eh, Han så småningom Bildade en slags eh, Gäng li, li, Precis som Robin Hood då. Han hade en massa En, en,
1: massa en fransk, fransk broder Tuck ja.
0: ja precis Ja, i bästa fall så hade han en broder Tuck också eh, Som härjade då Och det var ju uppemot ett tusental i Paris eh, Vid något okay. tillfälle så, och han började bli beundrad också För han hade ju en viss äh, stil ändå, En viss klass Jag kan ju dra, ta något exempel
1: Men, men, han, men vänta, vänta, ja. jag vill bara, bara tänka säga: En broder tuck i Frankrike Är den fader Josef då, eller? <laughs>
0: fast här, fast han var ganska måttlig I, i Wienet, tror jag okay. <laughs> Patern gode, pater Josef eh, från, från avsnittet eh,
1: Drominensen
0: Skuggan av sen. Och, och så vidare. Ja. Exakt eh, Nej men i alla fall Den här Robin Hood Han kunde dyka upp i skorstenen Precis som jultomten hos en kvinna mm. Sen var han väldigt försiktig För att inte liksom eh, avsätta damm På den här fina kvinnans eh, matta så Han såg ju till och borsta av Och så vidare och Så bad han om ursäkt eh, till, till den här damen då, Och eh, sa att han bara skulle vidare och han, ja. han frågade om utgången helt enkelt ja. eh, och, och sen dagen efter Så skickade han ett eh, Uh, ursäkta brev liksom Att jag störde och så vidare för att Han verkade ha någon så här uh, Respekt för folks egendom Vilket låter jättekonstigt <laughs> eftersom han var tjuv uh, <laughs> Så jag inte riktigt förstått Hela det där uh, Men det finns en annan uh, anekdot Om hur han dyker upp hos en annan dam Och egentligen tvingar henne att beställa in En massa mat och uh, dryck till honom mm. Och då gör de det uh, Och det är champagne då Och några kyckling tror jag att det var och champagne var ingen bra tyckte han. Så dagen efter skickar han en, en låda med bra champagne till den där damen och säger att ah, varsågod, värt en Tack för att, jag, för att du gav mig mat. Liksom.
1: Ja, ja, gentleman. Att, ja,
0: men, ja lite lite klass och stil får man väl ändå säga.
1: En tjuv och en gentleman. Ja.
0: ja och sen, och sen dog han ju ung då som de flesta hjältar och anti gör. Så han var väl så sådär, ja vad kan det vara, 26-28 år eller någonting mm. eh, När han blev hängd då, eller steglad blev han till och med mm. eh, Så att, han gick ett tufft öde till mötes, han blev ju förrådd av någon som hette Grutus <laughs> <laughs> Det tycker jag är ganska roligt Vad fan jag åt sig det. Ja eller hur ja, Det är roligt alltså <laughs>
1: Det är ett namn som förpliktar. Alltså, ett grut. Gryte. Gru 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 gru. ja, det är roligt ja. alltså. Ja, det är, det är faktiskt, förlåt att säga sig roligt.
0: Vi avslutar beskrivningen där tänker jag. Och jag
1: vill bara be om ursäkt för dig. Alex, här. När jag skulle förbereda mig för detta avsnitt så såg jag att Netflix har lagt upp eh, en klassisk film från 5.1, Circle of Danger, ut av fransk regissören Jacques Tourneur eh, som. Eh, dessutom har gjort eh, hans mest kända film är väl då kanske Skuggan av ett förflut jag tror det här på svenska, Out of Past of, med Robert Mitchum i huvudrollen som kanske är en av de största noirfilmerna någonsin en riktig klassiker eh, det, det var en bra det, det är en bra thriller det handlar om en amerikansk man som eh, han har förlorat sin bror i kriget och åker till England för att reda på vad som faktiskt hände med hans bror för han tror att hans ja. bror blev mardad inte av tyskan utan av sina eget folk då. och det är, ja, är, är fransk slut på filmen, härlig film rekommenderar ja, alla att det se är den mm, så, ja. så jag... när du ju
0: fransk slut då tänker jag på Belmondo i en professionella <laughs> Men, ja, men det här är ja. jättebra tips till i Östbruket. Där måste jag själv titta, ta, sätta tänderna i.
1: Det jag skulle säga är att jag lämnar mm. lite walk-over till. Jag låter dig riva detta avsnitt. Mm. För jag fastnar i med annat oh. helt enkelt. Ja. Men jag kan faktiskt försöka hjälpa till. Jag kan försöka hjälpa till lite Och, jo, var, och introducera vår huvudkaraktär här, då, som heter. Jakob Guntlack Och det finns olika stavningar där det är Vissa som är med tyskt y Andra är med ett enkelt u Och så var det även i samtiden Men vi känner oss ganska trygga med att säga Guntlack här Generellt sett
0: Jag tror att våra källestyrkor är att hans pappa Hette gyntlack Med ja. tyskt u då, alltså med de här två prickarna Nu är inte jag någon grammatiker Av här, så jag kan inte säga exakt Vad det där kallas nej, nej. Ni förstår, ni förstår. Ja. Nürnberg Guntlack <laughs>
1: Jag tror alla förstår, är med på tåget Alex Men i alla fall, den 27 februari 1744 Så föddes då denna pojke Eller som det då stod i Skeppsholmens församlingsfödelsedopbok 27 februari, kristendes skomaken Guntlacks lilla son Jakob Och eh, hans far hette då Abraham Guntlack Och var skomakare hos skådespelartruppen vid eh, eh, bollhuset av som ligger bakom slottet och eh, han var även sprutlagare <laughs> eh, ja, vilket, mm, vilket är att man håller på eh, handlar om brandförsvaret brand, jag
0: hjälper till med brandsläckning ja, alltså, reparerar utrustningen som jag förstår det. Frågan är och, om sprutlagaren var aktiv i fronten liksom, eller bara var bak och liksom fyllde på Lagarna <laughs> <de> här vattenplatserna <laughs> inte
1: så, är slangen då om det eller någonting?
0: Jo, det, jag, det är väl den känslan jag får att han inte mm. var liksom aktiv brandman direkt utan det, det fanns några andra som gjorde det jobbet. Men nu får du rätta med, ja.
1: Nej, nej, nej. Du vet nog mer om det än vad jag vet om sprutlager, helt äh, enkelt. Ja, ja. Men hans mor hette i alla fall Maria Real. De hade ett lyckligt liv tillsammans, hade barn och så vidare. Och pappan Abraham Eller hade de det hade de ja. tyckt lite tillsammans. Ja, det får man lov att säga. Smaken
0: av Abrahams kaffe ganska
1: dåligt. Jo,
0: bara...
1: det <laughs> Nej, jo absolut. Det är så här att Abraham hade en Giselle som hette Johan Wilhelm Falker. Jag misstänker att han hade tyskt skönt Johan istället för Johan så jag tycker vi vi han var spikar ju det. I alla fall. Ja, precis. Och han tyckte om fru real eller gyntlack Så de hade en relation. Och då tyckte då eh, mamma Maria, gyntlack att fan vi måste ju döda min man här. Så de försökte ju förgifta honom med lite kvicksilver i maten. Men gjorde ingen lycka så att säga. Han,
0: han var ju raspot i den där Abraham. Han dog inte ja, ja. och sånt där. Utan... Nej, nej, nej. Han, han började till tuffare metoder.
1: Precis. Och tuffare metoder är då kvicksilver i brännvin för han drick väl mer brännvin än vad han äter mat så att säga. Eh, Nej. Och eh, han dog Helt enkelt den,
0: ja, Fast ma mamma Maria Var inte glad, eller hon var inte nöjd med det
1: Nej, nej absolut Jag vill bara ge, jag vill bara ge så att vi, <laughs> vi berättade att han föddes här På 44 Vår huvudperson då, guldflack Och hans far ja. dog då 57 13 år senare Men modern är som sagt inte glad För att den här Johan Wilhelm Falker Har en kärdeste en Ulrika Schultzdotter som jobbar på en krog på Norrlandsgatan. Och då vill jag mm. Maria att, eh, att hon ska dö också. Så hon har ju dessutom
0: ett barn ihop också. Det är inte helt okomplicerat
1: där. Nej, nej. Alltså Ulrika och eh, Johan har ju Precis. ett barn tillsammans. Men och det Ulrika vill ju att de gifter sig och allt möjligt. Och ja. Ja, men, det är truffa tider här. ja, men man vill inte ha ett eh, triangeldrama här. Så man bestämmer sig för att döda henne också. Så Johan går och slår ner henne på krogen. Eh, jag tror att
0: han använder kniv men jag kan ha fel här. Är det verkligen på krogen, alltså inte ja, ja. liksom i sängen typ, Nej,
1: nej, nej, Jaha. nej. Jag
0: har jag missförstått.
1: Natten mellan den 27 och 28 april, samma år, alltså 1757.
0: Ja, och någon månad senare tror jag, efter att pappan. Ja,
1: så går man till eh, verket då, helt enkelt, och eh, tar livet av henne. Gör mm. Hanna Johan, då. Och på vägen ut så tar han dagskassan på krogen och springer iväg helt enkelt. Och han går då hem till sin älskarinnan Maria Real eller Guntlock Guntlack <laughs> eh, <laughs> alltså, Ja, nu är hon enkel.
0: Jo, hon bara håller sin namn. Hon borde, ja. äta, hon borde heta Maria Guntlack för det här laget. Ja,
1: precis. Jag. Ja, vi, vi, vi kör på det helt enkelt. Och berättar och då vad han hade gjort. Han var nöjd och glad. Jag dödade henne och jag tog kassan här och lite andra saker i på krogen. Ja, och mm. man upptäckte då detta mord fasansfulla fulla mod, straxar på Och eh, man tänkte ju att Den här Falkner, han känns som en rekokille. kille eh, Han har nog inte gjort detta Utan det är någon annan som eh, En garde gardesoldat som heter Tärström Som vi eh, misstänker För han hade besökt där och varit lite jobbig kvällen innan
0: Dessutom hade ju Falk gråtit Så, så fina krokodiltårrar På begravningen ja, och så vidare, så jo, Det var nej, ingen som misstänkte Falk
1: Inte bara gråtit, han hade visst mycket sorg Och grät bitterligen som han skrev då Så absolut, han var ju ledsen och upprörd här Tyckte folk sådär Och eh, problemet var då att Den lilla pojken som var 13 år Jakob Gintlack Han hade ju hört när hans eh, mamma Och hennes eh, Hingst Timanda Falker Hade <skratt> pratat om detta då Och han hade ju gått till Själva, alltså han som ägde Krogen där hon Ulrika Hade jobbat hette Johan Hindrik Radon och eh, det var hans krog och då hade ju hans hustru som hade det fantastiska namnet av Ängel Brita Menelös <laughs> eh, ja. hade, då hade den här pojken berättat det för henne vad han hade hört och hon gick ju till polisen och blev ransakning och eh, nu var de fast trodde man men det var det inte för de tyckte men, detta bevis håller inte och då anklagades ju då pojken för att eh, ha oskyldigt angivet sin moder. Så han fick lite, lite risagad blev han med då. Och ja. han, ja, häms och så vidare. Men sen gick det en tid och till slut så hittade man att den här Johan Wilhelm Falker hade lämnat in lite ringar till skit till någon panthus från den här krogen och som Ulrika hade haft. Och då kunde man ju binda honom till brottsplatsen och han erkände, han hade mördat eh, sin fru eller ja, sin kärleksa då mamman till hans barn eh, och eh, han blev då dömd för detta dömd till döden dessutom och man grävde då även upp Abrahams eh, gynflax, eh, kropp för undersökning då och då fann man spåret av förgiftning och då dömdes båda för det eh, brottet också och eh, Maria då, hon var ju gravid med eh, Johan Wilhelm Falkers eh, barn då. Så man kunde inte avrätta den utan man fick ju vänta tills hon hade förlöst, kläckt denna unge helt enkelt innan hon blev avrättad.
0: Mm. Ja det är en tuff period då.
1: Ja, ja. och här sitter ju lilla pojken Jakob Gyntlack, 13 år gammal, oskyldig, förstörd för hela livet. Om det vore så att han var så oskyldig, för redan vid 12 års tolvårsåldern så hade han stulit en hel del till för 600 dollar i Det är ju tillägga att
0: Jakob eh, tidigt där hade insett att fan, den där, den där mannen där, han begravdes ju i en kopparkista. Ja. Men de, de döda, de behöver inte ha sådana pråliga prylar. Utan vad fan, om jag byter ut dem mot en träkista, så kan jag ju lämna in den här kopparkistan och liksom fullt cash för det. Mm. Så han gjorde så helt enkelt. Precis. Det är någon, någon snackares lik så att han, han var lite av en enter, entreprenör
1: Absolut, men jag vill bara ha en disclaimer här att De här uppgifterna ja. kommer från Ernst Brunner Bara får du sagt Helt enkelt Och
0: omkoppar, eh, lik mm. eh, kistan eller? Ja,
1: precis eh, mm
0: -hmm. Mm -hmm. Vill jag tro jag, jag ändå, nej, men nu, nu vill jag ändå visa det här för att jag, jag tycker att Ernst Brunner, han han är ju väldigt lömsk, han är som en orm. Men han citerar ju ändå. Han, han har ju inte, inte felaktiga citat, det är bara att han tar dem helt ur sitt sammanhang och gör dem till något helt annat. Så jag skulle ändå säga att om han påstår att, det är, att han har gjort det här, då har han nog gjort det, tror jag. Sen kanske det finns en twist på det som jag inte är medveten om. Men
1: Jag lägger ingen värdering i att det är från Ernst Jag vill bara informera lyssnarna att, att det kommer från Ernst Ja men det var bra Gud nu har jag lärt lär till ett tyskt "i" här på eh, Brunner, Brunner Ja det var inte meningen Ernst Brunner och inget annat, inget annat. I alla fall den här unga mannen då Pojken Jakob eh, Gyntlack Han eh, hade ju gått i skola på Mariaskolan Eller han var inskriven i alla fall Hur mycket han kunde läsa och skriva Lite oklart helt enkelt alfabet. Ja, Men han hamnar ju då Eftersom att han var föräldralös nu Så hamnar han på barnhuset då och han kom inte att vara där så länge. Han rymde ganska tidigt för han hade ett sådant sinne att han ville upptäcka världen helt enkelt. Och det finns en författare som heter Gunnar W. Lundberg som har skrivit om denna Jakob Guntlagdam. Och Lundberg har bosatt i Paris lång tid och eh, drev till sin institutet och massa saker och intresserat mycket för Bellman, skrivit massa om Bellman och så vidare. Men han menar då att Jakob Gyntlack då var den enda som hamnade på den kriminella banan och svarta får i familjen mm. de, de levande då. Men det stämmer ju faktiskt inte för eh, Gyntlack hade ju några systrar här. Brita Kajsa eh, som också kom in till eh, barnhuset. Hon dog dock året på så hon var ju där några månader bara. Hur, hur var
0: hon skylder nu då? inte alls. Inte alls. <laughs> nej, nej, inte alls. Jag, nej. Säger att, jag säger att hon var skyldig.
1: Men okay. han hade även en annan syster som heter Anna Sofia Guntlack. Hon tog sig in på barnhuset. Och i september 1765 arresterades hon för statteri och förfalskning Och dömdes sig i fängelse i hela en månad. Så hon hade också lite kriminellt bagage Och vad som hände med henne sen Det vet man faktiskt inte Det är den enda gången hon dyker upp I de kända källorna så att säga
0: Hon har ingen bra påbror Det är väl, det är väl kanske Abraham då, som är oskyldig han, är, han var ju fader Abraham själv kan man väl säga. väl <skratt> Som Beklin hade <skratt> sagt <skratt> Ja för att se till <skratt>
1: ja, men I alla fall 15 år gammal Så sprang hon iväg och hamnade Som bagar Giselle Bagare Hallman på Kammarkagatan Och där var hon ett tag Och levde sitt vanliga liv eh, Till slut så drog han sig uppåt Och fick tjänst hos eh, Landshövdingen i Norrland då. Eh, Örnsköld Per Abraham Örnsköld Som har gett namn till staden Örnsköldsvik Det är, det är du Alex mm. Det är inte många som får namnge Nej. en stad Helt enkelt det är
0: imponerande ja, men hon har ju lyckats där Men ja, alltså, ja, jag hade någon månad fängelse Men det, det kanske var
1: Nej <laughs> då, nej men
0: Ja, jag zonade ut där. Jag trodde att du stackade de systrarna att hon jobbade N Nej, nej, ja, nej, nej, det var Jakob. Det var, det var som gjorde det. Ja, men förlåt. Jag jag ut. Det ja, är ju alkoholen.
1: Ja, du, vakt, vakt inte livalex. Vakna liv. mm, Häng med i matchen. Jag slår
0: mig själv, jag slår mig själv i ansiktet.
1: Med en berömda franska silkesvanten. <laughs>
0: Ja, ska, ska jag ta fram en gymnos? Nej, då kommer,
1: du, då kommer du somna här innan jag är klar. Men i alla fall, han gav sig i Stockholm, hade fyllt sina fickor med pengar från hårt i arbete i norr. Så nu, har,
0: nu är han clean helt enkelt, nu har han gjort rätt för sig här. Ja, för han ja. hade ju lite ungdomsföreteelser, du vet, det har vi redan pratat om. Ja,
1: precis. Absolut. Men han lever. ju, han gillar ju nye. Han lever. han går på krogen mycket, han köper kläder. Han blev stort, storslaget helt enkelt. Ja, en man som skulle hamna på lyxfälla om Frank man säger så. Han
0: Andersson, en 1700-tals Frank Andersson.
1: Ja, okej. Okay. Ja, ja, det vet jag inte riktigt om jag går med på. Men han hade lite sidotjänster. Han fick han, alltså han gillade att gå på stadens krogar, köpa äh, fina kläder och hänga på djungfruburarna. Det vill säga horhusen runt om. Han hade även extra kneg på de här där han var en eh amor.
0: Och postiljon amor, det var ju mer en eh, budbärare egentligen mellan två eh, käresta ja. eh, så, eh, alltså post, man jobbar för posten, man springer ut och, <laughs> och bär på papper typ. Eller? Jo, 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 men det var inte var är, jag jo men
1: det var inte svenska statens post enhet direkt utan det var ju eh Nej, det var ju... så det är lite skillnad. Det
0: var ju rys ryska posten.
1: Ja. <laughs> Precis. Men där var han ett tag, och sen kom han i kontakt med en, en löpare. Alltså Löper vid hovet, en tidigare löpare vid hovet, som hette Krägler. Och han var inte vem som helst, utan han var en tjuv, precis som vår hjälte Jakob Guntlack. Så de gjorde lite stöta tillsammans, lite Charles Ingvar Jönsson. Tillsammans med... Min,
0: mindre sofistiker, mindre sofistikhet Jakob känns ändå lite som en teamplayer han, han hittar lite så här kamrater som är, Fan du och jag, vi gör ju här va så här, Han känns ändå som att han gärna gör stötar ihop med, med någon jo. annan Jo men han, han ser
1: gällande nej lite umgänge om vi säger så
0: Nej, han... Nej, nej på, av olika slag förstås Men han är lite extrovert på det sättet kan man väl säga
1: Ja, <laughs> precis Men... Eh... Problemet är att de åker fast för dessa brott. De begår ett antal brott och åker fast till slut. Och den här Kräglers mamma försöker muta Gyntlack att ta på sig hela skulden. Och för det ska han få 300 dollar kopparmynt av för besväret. Och han gör ju det också. Han tar på sig hela skulden. Men problemet är att känna i rätten. De tror inte på dem, De överbevisar honom, och säger att Men det var ju två stycken som gjorde det. Men här har
0: vi ändå någon form av kartuschreferens, skulle jag säga. För här har mm. han ändå någon form av eh, lite, så här, lite klass och lite stil. Att han, han ändå gör det som man lovar andra och så vidare. Han har ju någon form av moral. Ja, det är det som är skillnaden med de här. Eh, Odrägliga skurkarna som man inte skriver om och de som man faktiskt eh, kommer ihåg. Ja. Det får man ju säga. Jo,
1: absolut, absolut. Och han hamnar på. Jag den
0: diskussionen på slutet. Ja,
1: absolut, absolut. Ja. Men han hamnar i han och Kräglööv, de hamnar på eh, vaksomsfest det de ska skickas och redan på vägen dit så försöker de rymma och lyckas rymma eller lyckas lyckas. De beger sig ut i skogen men så kommer hundar och gräver fram dem så att säga eller nosar fram dem. och Så de får släpas till Vaxholmsfästning det är ett ganska tufft, tufft omgivning så att säga. Det är mycket stor hunger, mycket arbete, folk dör helt enkelt, fånga dör men till slut så får de en fångvakter eller en, en, en liknande som heter idag som är där och han är lite mer eh, humanistisk lagd så att de får det lite bättre då i alla fall. Men eh, de här är en process där de försöker fly och de lyckas fly men de blir alltid tagna och tillbaka sända En gång så försöker ja, Gyntelag sätta sig i en båt och eh, ta sig från Vaxholm till eh, Gotland. <laughs> en bra sträcka på en liten båt då. Men vinden vänder så han hamnar på Rådmansö Vilket är någon mil därifrån jag sitter just nu Där kommer i land Och då blir han gripen igen och för till Vaxholms fästning Till slut då, Så lyckas han ta sig Till Stockholm Han flyr, han tar sig till Stockholm och eh, ja, det går ganska bra faktiskt. Han gör en bra där i Stockholm och eh, kommer över eh, ganska bra eh, stöldgods helt enkelt. Och han går då ner till Skeppsråkaren och kommer överens med en eh, att för den här slanten tar de mig till Helsingborg nu, helt enkelt. Ja, då kommer med överens om det. Men vänta nu, säger Guntlack. Innan vi far så måste jag bara gå och köpa en skön, snygg hatt. Så han går in på Salongatan, hittar en hattbutik och går in där och ska köpa en hatt. Men till hans fasa så upptäcker han att den här lytanten från Vaxholmsfästning, cheffer är på plats. Han är i samma butik och ska också köpa en hatt. Så han blir ju jämkänd och gripen helt enkelt. Förlåt, jag sa Helsingborg. Jag menar Helsingör såklart. Helsingör han skulle ta sig till.
0: Men förlåt mig Adam, jag måste avbryta här. Jag, jag kommer att tänka på kartoschen när jag var liten. Ja. Det var när han... Han, han blev ju tvingad och, och att utbildas under jesuiterna som alltså många andra franska personer som till exempel Ferdinand Fors och så vidare eh, och då blev han förvisad eh, att det fanns så här, riktigt så här, fina honungs eh, ja, det fanns honung helt enkelt det var hårt vaktat det var liksom att eh, han som eh, var föreståndare för hela den här, vad ska man kalla det förskolan och barn, barnhemmet eller vad det nu kan vara var alltid i det rummet och övervakade de här buteljerna, eller om man ska säga. Eller så var det en vakt utanför på natten som vaktade det här rummet. Och vad Katurs då gjorde var att han lyckades ta sig upp till typ vindsvåningen och insåg att man kunde ta bort plankorna där. Så han gjorde det, firade ner sig själv på något sätt och firade upp den här, den här honungen. Och satte tillbaka plankorna precis som de var Och ingen visste va va Vad fad är det som hade hänt De förstod inte hur, hur honungen kunde försvinna Det var ju massa guldmynt I honungsburkarna eh, sen, sen så småningom blev han ju påkommen då, Men det var ändå att man försökte tysta ner det hela Så han kom ju undan Med heder med behåll
1: Vet du vad det här känns som? Nej. En blandning mellan Mission Impossible och ja. Cutthroat Island <laughs>
0: Och, och... Jag tänkte faktiskt säga Mission Impossible Jag tänkte också säga, ja, ja det låter fan som det
1: Och det är inte ganska <här> häftigt liksom Cut from kom 95 Mission Impossible kom 96 Bra jävla mm. Tidsera för filmer alltså. 95, 96 Men om jag säger då 97, vad tänker du på då? då? Uh, 97. Om vi, om vi pratar filmer Alltså vi oh. får ju också nämna att uh, The Rock, filmen The Rock så alltså, kom ju också 96 uh, men 97 96, så ja. har vi ju Face Off 97, Alex eller? Face Off har vi 97 Nej
0: Face Off är inte en favorit alltså. ja,
1: Den är ju fantastisk ja.
0: Nej det är ingen Det är min bok alltså
1: Nej just du Nej
0: den, den, den fastnar inte ja. Nej 93. Där gick det ut för allting Nej, 98 hade vi Gladiator Den är för sig jävligt bra eller hur, ja. vi svarade
1: 98 Jag tror det är 99-2000 där någonstans Gladiator kom 99-2000, för fan, ja. du har helt rätt
0: ja. Jag kastar in handduken ja. Jag, ja. Men skitsamma, samma. Det
1: är kul att se att han klättrar upp där i taket och Håller på med plankor För det har en liten koppling ja. till vår hjälte Jakob, Jakob <laughs> Jakob Jakob. <laughs> ja. <laughs> Jakob Men nu, men... ja.
0: Kartos var ju väldigt uh, Han var ganska liten och så. Han var ju väldigt, uh, vad ska man säga, flexi Han var ju som en liten akrobat ja. Så får man tänka och Jakob, han, han gjorde inte han liknande. Nu får du följa i detaljerna här.
1: Ja, men förlåt. Jag bara kom att tänka på eh, 97. Kom inte den första Peter Haber-Bäckfilmen någon gång där
0: 97-98? Och Peter Haber
1: är härlig. Ja. Jag kommer att tänka på när jag var ute med hundarna här för någon kväll sedan. Spår i mörker. Vilken titel. Den har något. <laughs> Bäckfilmen alltså. Vet, när det är en mor som sker på tunnelbanan.
0: Ja. Den har något. Den mm. har något Jag känner ju så här, jag ja. tänker direkt när jag hör titeln Spår i mörkret, då tänker jag den har något, men jag ja. vet att den inte kommer leverera. Jag vet att
1: det kommer vara <laughs> skit. <laughs> har jag ja. fel eller har jag rätt? <laughs> Nej, jag, jag vet inte, jag har inte sett den på länge. Mm. Så jag vet inte Men det vi kommer till nu i alla fall är att Jakob Gintlack Som en liten händelse Så berättade du lite om kartorgen Att han klättade upp i taket Innan vi började avbryta Om massa filmsnack Som är relativt irrelevant Eller jävligt irrelevant Och ointressant Men i alla fall Jakob Jakob, förlåt Men i fall Jakob Gintlack han blev gripen här när chefer såg honom i hattbutiken. Han blev för till arresten. Han rymde därifrån. Blev gripen igen och förd då till järndörren i södra Kennersättens hus. Då, som är dagens statsmuseum så att säga. Och där fick han en stor cell med en stor, stor, eller cellen kanske inte var så stor, men det fanns en stor kakelung i den här cellen som han gick in i och grävde sig upp då. Till slut kom han ut i ett rum på övervåningen Kunde slå sig ut därifrån Han tog lite mynt som fanns där också Och så kunde han rymma då Men då kom den en vakt och frågade så här, Vem där? Och då sa han såhär Nej men jag ska bara gå och träffa en, en flicka här Oh. För, för
0: han var ju någon slags branduppgång. Det var ja, så.
1: precis. Och när brandvakten inte, ja men vad då? Det är ju ett härligt kärleksnäste, så att säga. En brandgång. Ja, 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 men fan. såklart du bara... ska få förlusta dig här med din äh, sköna <laughs> möra eller, eller
0: eller så tänkte han bara vad fan det är en sån där jävla. Jag, jag orkar inte. Jag går ifrån.
1: Men i alla fall, han drog iväg Jakob till en krog i bak, bakom stadshuset. Där han fick. Sova över natten. Men problemet var att hon som jobbade där, hon var gift med en fångvaktare på just det stället han rymde ifrån. Så snart igen blev han gripen på nytt och han fick dömdes att kyrkoplikt och stå i stocken och allt sånt där. Och Han skulle precis innan julen skickas till Grislehamn för att vidare färdas till Östra Rikshalvan, till Sveaborgs fästning i Finland där han skulle sitta mm. i 15 år Alex. Det är inte så dåligt. Ja. Men, men, men han är i Finland han rymmer som vanligt. Det är så Jakob gör. Han rymmer var, var han än hamnar så han lyckas han rumma.
0: Även nyrenoverad fängelseceller lyckas han rymma från mm. Och så roligt nog. Han
1: kan det där? Ja,
0: han kan det där. Det var ju något tillfälle då han hamnade i fängelse just. Jag tror att det var i Singfors. och just precis bredvid så finns det en krog. Och då finns det en, en kvinna där Som jobbar på krogen Som, är, som han flörtar lite med ja. Och eh, han lyckas ju få dit mat För det är ju svårt att föreställa sig Som modern människa att man går med hungersnöd Men de här fångarna på den tiden De hade ju inte särskilt bra Alltså i Sverige Var det ju fruktansvärt att vara Fängslad för då kunde man ju verkligen svälta till döds Så Nå något bättre möjligen i Finland Men nu hade han ju då Fluttat till sig kontakten här Med den här eh, krogpigan Som uh -huh. smugglade mat till honom
1: Inte bara mat, brännvin också ja,
0: ja, så han blev full och, och, och mätt det var, ju, det var ju det bästa man kunde hoppas på På den tiden Så att Han var ju jävligt nöjd med det Så han klarade, sig, alltså Det var ju under lång tid så nöjde han sig med det Helt enkelt Precis. Eh, Men vid något tillfälle så hade den här krogkvinnan Tror jag att det var krogkvinnan i alla fall Ja, ja. hade lyckats få fram den här nyckeln då till fängelsen och lyckats frige honom. Mm. Och då vände han ju henne ryggen direkt. Och det var han jäkligt glad, stolt över. Till en, <laughs> enligt, enligt den här biografin. Ja. Det blev ju en biografi. Vi kan prata mer om det senare. Ja. Men att han ja, ja. Då, då drog han bara därifrån.
1: Precis. Och vi kan nämna också att han hade lyckats få ett falskt pass utskrivet till sig. För han lurade en eh, klockerfara Jag skrev ut en falsk pass då, Genom att han hävdade Att eh, ordet delinquent Betydde bekämt Och inte Just fånge Helt enkelt jag,
0: jag föreställer mig den här konversationen Jag föreställer mig också att eh, Guntlack var analfabet mm. Att den här klockargubben Läser det här brevet Det här pappret som Guntlack har med sig ba, Ja det står här att du är en delinquent Vad betyder det? Svarar Jakob, du, ja, men det, det blir ju bekänt. Så, så, så att om du ska översätta det här till finska eh, administrativa papper så skriv bekänt bara. Och Det gjorde den här mannen med, med gott samvete.
1: Precis. Och då, och, då, och då tog jag faktiskt eh, Jakob ett nytt namn då. Anders Falk, helt enkelt. Men som du säger. Och tog, han...
0: tog värvning där i någon armé eller Ja,
1: någon, liksom. det finns ja, precis.
0: Och de känner jag eh. jävligt
1: dåligt Så att det, det var ju alltid extrainkomsten
0: som hjälpte ja. När man var anställd
1: precis, han, han var, Försvarsmakten Precis men han, han tog en eh, stöldturné Mot Helsingfors då Och då hamnade han på en krog Och då berättar han Följande då När jag inkom började jag Efter jag den stunden var vid förnökt Och glatt sinne Att tralla och sjunga Och det med full hals Bönderna svarade icke att giva mig både brännvin och dricka, varutav jag blev ännu modigare. Vid samma inträdde i rummet en man klädd i en blå frisrock samt hade en röd filtmössa på huvudet. För den samma såg jag bönderna liksom sky och taga av sig hattarna. Men som jag ansåg honom för en fodde, frågade jag icke efter stort efter att visa honom hövlighet. Härpå tillfrågade han mig vad jag vore fänn och hur jag och jag mig understod det att där således göra en sådant oväsende och leva så oregligt. Jag svarade honom därpå igen helt trotsigt att sådant honom på inte ett sätt anginge. Och som det här vore krog behövde jag icke skriva honom på näsan vad jag gjorde. Helst jag betalt vad jag förtärde. Om jag ville där underroa mig eller icke, det kommer honom icke vid. Av sådans svar blev denna mannen ganska ond, som såldes vara landshövding och kommendör av kunga svärdsorden. Med yttrande där jämte att han skulle finna på medel att för mitt uppförande låta mig vederbörligen tukta. Och det här var lite... Ja...
0: Ja, ja, jag känner att vi behöver en modern tolkning ja, bara för, för de som är berusade Som jag Och lyssnar på detta Så börjar de en snabb eh, spolning av ja, Vad det är som händer mm. Han gormar och är jävligt full Och han är i Finland Och finnar älskar fulla människor Så att alla hyllar om honom Tycker att han är fantastisk Sen kommer det in en sån här eh, ja, En, en sprätthök kanske som har En sprätthök eh, ja, Han visar upp sin sprätthökshatt Helt enkelt och då börjar alla och buga och så vidare Och han gör ju inte det, han fortsätter ju Köra sin fyllerolle Och det var ju inte kanske till Hans gagn i detta fall Nej. Då synar ju den här eh, Sprätthöken honom Och börjar ju honom Och så blir det och käbbel
1: Ja Och vi och, och, och kan nämna då att Det som sker då, då det är att eh, eh, Jakob Gintlöck Han försöker ju pula Helt enkelt han, han,
0: ja, ja. den här fina mannen då. Han presenterar sig som någon slags kommandör av svärtråden och så vidare. Att han är, vad är han? Av, av Helsingforsen och så här. Ja, det är riktigt fancy. Då svarade Guntläk att ja, men med de kläderna du har på dig så... Det hade ju inte jag kunnat veta att, att du är så fin. <laughs> så, ä, ä, jag tolkar det som ett hån mot den ä, filmen Jo, där. Jo då. Men, men då, då, då får ju han tuppjuckla så han beårdade sina män bara, ta ner den där jäven. Han är typ som en ordningsvakt klockan fyra på natten när, när det är någon för, för full person där som står och käblar. Chab ja. De tar ner den där jäven och så, så ger 40 slag jag vet inte exakt hur den har slagit Om det är med piska eller med någon annan Hans
1: hövdingen bad ju bönderna där På krogen att gå ut och skaffa Hasselpåkar Som de gjorde Och kom snabbt tillbaka med Och då sa han lägg dig på golvet Guntlack Du ska få lite spö här Och sagt och gjort Så lade sig Guntlack på golvet Och bad om nåd förvisso Men han fick en ganska tuff behandling ändå Ja
0: men det är 40 rapp Mm. Om något slag Och det var inte så att han var betrodd Efter att han har fått den här bestraffningen Utan den här landsövningen Han tänkte nej men du ska fan rannsakas Och eh, du ska få Du ska skickas till Helsingfors eh, Som är i närheten typ eh, Och du ska ransakas Men jag litar inte på dig så att vi ska, Du ska få en skort Med folk som ska se till så att du hamnar där På ett bra sätt och så Sen fan Ska du få se
1: Precis så han och, var
0: ju en riktig Såhär feudal härskare Han ju Det var ingen rättegång Som krävdes här För att döma straff han, han var ju Ja, ja fan, han, i, han var ju envåldig ja, in, Inom sin i Är man,
1: man, man eh, Landsövding i mm. län I Finland Då får man göra lite Vad fan man vill Helt enkelt Men i alla fall På vägen dit Han fick eskort av bönderna De tog en paus Och då tog eh, Guntlack fram en kniv Han hade med sig Och eh, Ska söndertågen tågen Inte helt men tillräckligt så att de skulle, det skulle gå sönder helt under färden Och ganska snart De gav sig iväg igen Så kom man loss och kunde springa ut i skogen Och enligt honom så verkar Om jag förstår det rätt så verkar bönderna Har hyllat och önskat honom God färd Helt enkelt <laughs> alltså, ja.
0: Okay. Ja, men Så kan det vara Jag menar det kanske var ja, de, 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 de hyllade att han lyckades ta sig fri Jag har ingen aning det här är... Det krävs flera hundra års visdom ja, för att nej, komma fram till en bra...
1: Günth Lack Klar. ber sig iväg. Kommer runt... Åker runt på östra halvan. Ner mot... Eh, rival då, eh, Som det hette på den tiden. Vad eh, det är tag... Du tänker
0: på Estland då? Ja. Denna...
1: Han, han, han höll på att bli mardad också. Utom, eh, någonstans där. Och det var, han levde ganska böket och stökigt där. Det var lite... lite Villa västern helt enkelt. Men han kom tillbaka till Helsingfors Där han fick böter på grund av fylleri eh, Och han gjorde även en Så kallad fransysk Visit i staden Lovisa Som eh, Gunnar B. Lundberg det skriver Det är betyder
0: kort visit Så det betyder ingenting annat
1: nej. Så. nej Jag bara tog med detta För jag tycker det är så härlig beskrivning eh, Fransysk visit
0: <laughs> Ja det är en härlig beskrivning jag, men... vet inte, jag vet inte vad som föranleder Denna förklaring Men det är en kort visit så om du någonsin gör ett franskt besök hos någon Det betyder att det är kort besök
1: mm. Ja, undrar om har inte med one night stand att göra Att Nej. för tiden hette fransk musik Nej Jag sure. vet inte, jag vet inte det i fall, Finnarna fick nog av Guntlack Och skickade honom till Stockholm igen Och han skulle få eskort dit Men vid ålans så rymde han och tog sig till Stockholm På egen hand Helt enkelt Och där träffar han lite gamla bekanta Från fängelserna där han kunde gömma sig Och eh, han eh, planerar en kupp Tillsammans med en gammal kamrat Som heter Carl Tegner Och de skulle lite saker
0: Det är ett fint namn Det är ett fint namn ja. här Tegner alltså. Det är, ja. alltså något som slår med Att hans kumpaner oftast är lite av det finare i slaget Alltså de jobbar för kanske för Livgardet Eller motsvarande Så alltså, det är ju verkligen lite högre klass ändå på kumpanerna
1: Precis, precis men i alla fall är han är fortfarande känd Jag vet. Ja, Verkligen Men de, de tog lite sköna saker Snodde Det är ett värde runt 600 dollar i kopparmynt Och sen försvann de En väg till Norrköping De gick en rad Sköna stölder även där Och de kom över Närmare 1000 dollar i kopparmynt Så de hade gjort en ganska bra turné här Men sen tänkte de att nu har vi gjort Stockholm Vi har gjort Norrköping, vad ska vi göra nu? Jo, vi gör Stockholm en gång till helt enkelt. Men. Eh, då fick de i sällskap av. En annan tjuv på vägen tillbaka då. Och eh, då visade det sig att. Eh, en av hans kuponer hade sålt något av såldgodsen till en person som skvallrade mot betalning. Och när de kom tillbaka till Stockholm så greps ju hans kupon ganska direkt då. Eh, och det är lite kul för Den här författaren Gunnar V Lundberg Eller Gunnar W. Lundberg Förlåt mig han, När han beskriver detta så är Citat så här, Och Kupani heter Mörk då Mörk såg sig tvungen att bekänna och röjde fekt nog Även sin medbrottsling Som man strax efter Åt haffade på Skeppsbron det är, det är en det är, värdering Lundberg lägger in det jätte,
0: jag, Du, Det är jättespännande. Jag, jag, kände, jag, jag lade märket till precis samma sak. Det var ju verkligen så här golar och inga i känslan. <laughs> det, var, alltså det var det här oh. han, han är otroligt subjektiv, vilket jag uppskattar ändå som författare, oh. men det är, det bryter jag av mot moderna författare kanske. är oh, för verkligen.
1: Verkligen Men det är härligt Jag gillar det ändå Du på tal om det Vet vi jag kom på nu? Film från 97 Nej. Som är bättre än face-off LA-konfidentiellt
0: ja, ja jag vet att det är en favorit hos dig
1: Ja det är fan ja, James ja, ja, Mycket bra Mycket bra ja,
0: ja. Alltså 97 känns Alltså jag vet inte Jag, jag kan inte på raka arm säga att Ja 97 Fan var bra filmor.
1: Men LA-konfidentiellt är. Den är ju bra alltså ja, ja, ja,
0: kanske ner, det kanske Alltså ja, ja jag, jag håller öppet jag, jag, kanske, jag kanske kan Uppskatta mer Om jag ser lite mer av Noir-genren ja. För jag tycker ändå, jag gillar ändå konceptet Det gör jag väldigt mycket
1: Ja, du får sätta det in mer i det Men i alla fall skit samma, Gunth lagt i alla fall I gripen här också Och han fick en tung Järnklump för foten Som Lundberg skriver och satte stå ja. i den nyreparerade arresten som du nämnde tidigare som ansågs vara outbrytbar helt enkelt. Men,
0: ja och eh, bara 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 för att följa i. Alltså nu snackar vi verkligen så här klassiskt stå bara bara med bara bara Alltså verkligen bara 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 det vi snackar om
1: Men, men grejen var att eh, att han, blev ju, han, han lyckades ju fly Och han tog med sig lite folk som Skulle hjälpa honom att fly I och med att han hade den där stora järnklumpen Eller järn ja, jo, järnklumpen vid foten Skulle de hjälpa till honom att bära upp den Och fly Men så fort eh, Guntlack hade fått ut alla ur eh, Arresten Då övergav de honom Förrädare Precis, och det. och det är också lite kul för då skriver jag den här Gunnar W. Lundberg skriver att de skämligen överkav ja. <laughs> Guntlack. Så jag alltså, gillar att han Lundberg. ligger mycket värdering. Hjälp ja, bra. Ja. Alltså
0: Lundberg ser ju som en hjälte, helt klart. Ja. Alltså, han, han har ju sina moraliska gränser, han tycker inte att Guntlack har överträtt om måste jag säga. Han tycker det är okej, Jag alla fan skär lite grann och så här, ja, men fan det är... Han har inte begått någon mord Han har inte för dödat någon Då är det okej han ja. alltså, det lite Lundberg
1: Precis, nej men alltså Förlåt, jag ska, över... jag ska citera korrekt faktiskt Så här det Men så fort det kommit ut i det fria Övergav det skännligen sin kamrat Och där Stod han ensam och övergiven Med sitt tvivelaktiga hederstecken Och den här boken som Lundberg har skrivit Utgavs på 70-talet 77 tror jag det var Och då ska vi nämna så, eller, eller vi får väl minnas att i den här tiden Vi hade sett fången lost i vår då, Som kom med eh, eh, Fantastiskt bra film för att lov att säga eh, Den kom ju eh, 75 ja, Men där. det är
0: ändå en viktig, viktig poäng där Att det är ju författaren Sisander Som ändå sätter tonen för För moraliska korrektheten i boken. Mm. Det, det måste man säga. ja så att vi, vi har ju kanske en annan approach. Ja, ja. Då, då vet vi att det är lo, fången loss det i vår. Det, det är den tidsandan som Precis. hans bedömning av detta.
1: Men i alla fall med en, en järnklump vid foten så lyckades ändå Guntlak ta sig ut till Skeppsbron. Då. I Skeppsbron så kryper den här fången runt. Han går in i en liten i en vedstapel då Och där var han Ett litet tag han blev hungrig Han var kall Och han behövde mat Så han försökte krypa ut då. Men då började folk Samlas kring honom Jag tänker på det är väl Ramirez The Nightstalker han blir upptäckt och det är nog något latinområde ju USA någonstans på västkusten och börjar jag och honom och piska honom och hålla på att Vad är jag nu nu vad fan
0: pratar vad snackar de är det någon film eller Nej men med Stalker
1: story? är ju seriemördare liksom
0: Nightstalker ja, Ramirez jag på Night Rider men då är <laughs> då har jag uppenbarligen helt fel vad säger Nightstalker säger du okay. Ja okay. det är Ramirez ser berättar
1: mer Se, berättar det gjorde bara tagit sig in genom fönstret och så Ofta så våldtog han kvinnan i huset Medan mannen fick se på, kanske sköt mannen Och avrättade båda och så vidare, och så vidare. Han hade dålig handduk igen, lyssnade mycket på ACDC Han såg vara så satanistisk Och så vidare <laughs> eh.
0: jag, gillar, jag gillar att du kopplar ihop det här Som naturliga <laughs> kopplingar Han gör alla de här hemska sakerna Han lyssnar på AC/DC. <laughs> <laughs> ja, jag vet Nej, fortsätt Jag är bara otroligt underhållen av detta
1: Ja, men det är kul att det Poliskonstapen som eh, Försökte få honom här han, han skilde ju sig faktiskt från sin fru För att han inte kunde släppa jobbet Så hon, hon fick nog helt enkelt För att han var så besatt ute i det här fallet och det var orolig tid, helt enkelt. Men den Fan, här... Det får man
0: den... tänka på... Vänta nu, det finns ju en prequel till När lammen finns... Vad heter den då? Som handlar om samma... Rödrake? Eh, ja, box... ja. Eh, från typ 70-talet va?
1: Ja, ha, du tänkt på den. Med William Petersen vad heter det? Han som från CSI.
0: Ja, ja, ja. Och eh, han är ju helt besatt, alltså kommissarien där, av ja. eh, brottslingen. Visst ja, är det? Ja. Jo men William Peterson Du säger mig någonting För det är Das Vot Eller
1: hur? Han är inblandad där också Det är, det är röd drake Det är det Det är ja, den ja. från 80-talet ja. Exakt
0: mm. Ja 80-talet
1: Det är inte 70-talet Du kan ha fel här Men är det inte Michael Mann Som har regisserat den?
0: Manhunter heter väl ändå
1: fin, Ja precis Men, men Manhunter är baserad på Röd drake Utav Vad heter det? författaren Thomas Harris Thomas ja. ja precis så Nej, du,
0: du har helt rätt, då är helt, helt rätt, Men det är, vi har vi gjort en film som heter Red Dragon. Ja, men det kommer senare,
1: efter, 70. det kom på 90-talet.
0: Ja, 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 så otroligt förvirrande allt där. Jag tror mm. att vi kanske måste klippa bort det, men det var intressant. Ja, då Nej, men, det.
1: Ma Michael Mann kan vi inte klippa bort. Sista märgan regissören för guds skull. Michael Mann.
0: Ja, ja, ja. Ja. Oj, finns det en där spåtkoppling eller är helt ut och cyklar?
1: Nej, ja, men du tänker på Wolfcamp i det är, det är ah, regissören. Okej, okay, så det är en
0: annan Petersen. Ja,
1: det är en annan Petersen. Inte C.S.I. Ah, Petersen. Inte William Petersen. Ja,
0: ja, ja. Men där har vi... <laughs> det är han skillnad på Petersen och Petersen, vet du, för guds skull. Ja, vi... ja, ja, fan. Ja, ja. Nu kör vi vidare. Var var vi någonstans? Vi var vid... Uh... Ja, men
1: det vill jag komma till. Att nu är det att Ramirez blev gällslagen nästintill då, när han alla i det här området såg honom kliva av bussen, den Greyhound-bussen och polisen fick stoppa pöben eller vad vi ska kalla dem, invånarna från att avrätta Demires. Så det var liknande scener här, förutom att alla stod och skrattade åt Jakob Guntlack mer eller mindre när han kröp runt den med sin stora boja. Säger man boja? Vad fan säger man? Sin stora...
0: Ja, det låter ja. för rimligt. sa ja. alltså en boja, ja. precis men
1: betor. Det som skedde nu var att man tyckte att det var så grova inbrottsstölder och så att vi befinner oss i frihetstiden, det får vi inte glömma, det här är innan den nådige Gustav III blir härskare i riket och då är det en grym frihetstid och där avrättar man gärna folk för lite mindre Eh, säger man brott ja. Om jag får ralgera lite om frihetstiden så om folk brukar ja, ralgera om Gustav III-stid Men det, 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 det är ju ja, faktiskt Jag var på en, ja. en släktträff här I augusti någon gång Och då var ordförande för föreningen han, han, han är historiker, kund Jättetrevligt och bra Plus sa han någonting om att Gustav III dömde ut i straffet Till någon av våra släktingar för något Lite fuffens för något ja. universitet i Jönköping och sådär. Så han blev av med sin tjänst Och förlorade lönen det tänker jag, men vad fan? Ja, det är, alltså. är
0: det, det hårdaste straffet.
1: Gustav den tredje hade ju benådat Gyntlack alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan. Ja. Men ja. frisiden, ja. där torterar man folk, där råbrättar man folk.
0: Gustav den tredje, hård... va, va, Vad ska de? säga till någon? Hårdaste nej. straffet. Det var ju fan. Hästesko kan ju klaga, men ingen annan kan jag klaga. Jag vill ta
1: ett snack med honom över en öl på slutet. Ja
0: Du får ta ett snack med den mannen. Nej, det, det fall, eh. han, han var ju inte en angjalla man eller hur? Nej, du, nej verkligen du inte. det är verkligen så.
1: Men han, han blir i alla fall eh, eh, dömd till döden helt enkelt. Och jag tänker här Alex, att du kanske vill ta vid här och berätta lite om avrättningen.
0: Och då är vi nu i ett vinter bistert vinterväder här, 16 januari 1771 inför en stor publik det har ju såklart aviserats för det här var ju någon slags form av makabert nöje på den här tiden att bevittna de här offentliga avrättningarna Galjbacken Nuvarande Hammarbyhöjden mm. På samma plats som Ankerström skulle möta stöde Cirka 20 år senare Den här färden då Skedde då såklart med Häst och vagn och man Passerade förbi Samma ställe som Ankerström senare skulle ta sin sista Sup, nämligen på Källaren Hamburg mm. Och precis som Ankerström så fick han Välja mellan tre olika Ja, han fick ju ha tre olika val Får höra av dem. Vad är det för tre olika val han får välja på?
1: Öl, sprit Eller vin, champagne
0: Ska jag ha brännvin? Eller ska du ha champagne? Eller ska du ha porter? Ja, vad fan. Fan, jag måste tänka själv, vad fan skulle jag välja? Ska jag bli riktigt full? Ska jag välja någonting som låter lite classy? Eller, alltså det är, en otro... det är en existentiell fråga som jag inte är Att svara på just nu
1: nej, nej, nej. Men i alla fall, han fick
0: välja med de här tre Alternativen han, för, Historien Förtäller inte vad han valde mm. Men Det blev så att han valde någon av de här tre Och uh, Han hamnade då så småningom på Gallbacken Och uh, ja han steglades Och så vidare Men jag, jag vill inte uppehålla mig Vid hur han avrättades Utan snarare den här krogen Den här fantastiska krogen som man stannade till vid mm. ja, Samma ställe som Ankerström Åkte till jag har redan pratat om det tidigare avsnitt, men jag alla fan. stället hette Hamburg, källaren Hamburg. Mm -hmm. Och det var de här tre valen som gällde, och när den här dödsdönden skulle välja så drack han nu fick glas. Och sen märkte man upp glaset senare, så man visste vem det var som hade druckit dömstedönden. Men den här traditionen, så vitt jag förstått så uppstod den först när Ankerström avrättades, så det var ju långt senare. Så att jag har ju svårt att tro att just äh, Guntlax i glas blev uppmärkt på något sätt. En del källor säger att de jo, blev det, men, jo, det men det tror alltså, inte
1: på. Ä, ä, jo då, ja, faktiskt. St ja. Stockholms stadsmuseum hävdar också det, att äh, Gintlax glas ställer sig ett skåp som finns att beskåda på Statsmuseet idag
0: det, det håller jag med. Jo men jo, jag håller med åt det Traditionen att man tog sig sista sup på Hamburg, den var ju en, en långt stående tradition men just den här uppmärkningen av glasen, som jag har förstått så uppstår traditionen okay. i samband med Ankers men ja. det kan vara så att man kanske även tidigare på något sätt märkte upp kanske snarare med typ motsvarande tejp eller liknande men det var från och med Ankerström som man faktiskt graverade glasen ja,
1: så kan man, jag, jag tror man ställde glasen i det här skåpet tidigare sen hur man, ja, det eh, gjorde man. graverade skiten det är, det är en fråga för alla professorer där ute att utreda
0: ja, och nu när du ändå nämner det här skåpet så måste jag ju följa i detaljerna det här skåpet med sista superglasen det finns uppe i Skåda på Stockholms Stadsmuseum det har till och med inventarienummer nummer 72, ifall det är någon som är nyfiken Däremot, de, alla de här glasen Från de här dödsdömda, de är försvunna För de såldes av redan på 1890-talet På en Och det sägs att det var till en amerikan Jag har inga mer detaljer, ingen aning Typiskt Någon källa säger att det finns en rykte Om att det var en miljonär som var där på besök I, i Sverige Och han ville ha de här glasen Så han skulle kunna dricka de dödsdömda skål Med sina affärsvänner Sådär makaber fetisch då. Och den här krogen då eh, Hamburg Som du säger, den, den byggdes igen på 1600-talet någon gång Och den var ju väldigt välbelägen Just att Man passerade alltid den eh, När man skulle upp till den här Precis Och den här krogen fanns kvar Fram till eh, 1908 Då just eh, Spritverksamheten eh, Stängdes ned Och så rev man byggnaden 1912 och eh, numera sen eh, 1920-talet någon gång så byggde man upp eh, Göta Lejon istället. Det var ju... Jag tror att på den tiden kanske det kanske var en biograf men numera en eh, teater. Jo men vänta, förlåt mig. Det finns men, men, plats. Men alltså, ja.
1: vi får nämna att... Eh, Källan Hamburg då, den sträckte sig lite mer med vad Göta Källare sträcker sig idag.
0: Men, ne, Göta Lejon har jag nämnt där. Jag är inte sagt någonting om Göta Källare.
1: Mm. Så jag vet. Ja, förlåt, Göta Lejon, förlåt. Eh, nej, men alltså, vi får tänka på att... Eh, Själva krogen Hamburg Alltså den var mellan korsningen Folkunggatan och Götgatan Hamburg Så det var den fastigheten ja. så att säga I stort Göta Lejon ligger på Koksgatan Götgatan. Jag tror att det är en
0: kombination av att det finns bostadsrätter Eller motsvarande på samma plats idag, Tillsammans ja. med Göta Lejon ja, precis, precis
1: precis, Så alltså Göta Lejon ligger i samma fastighet Fast med mot Koksgatan Eh, Hamburg var ju mer, alltså det var, det var ju ett hus som låg mellan Folkungagatan och Götgatan i Stockholm. Men det är samma fastighet så att säga, men man har ju rivit och byggt upp på nytt då. Men, men Alex, Alex, berätta lite mer om avrättningen nu här.
0: Det, det mest intressanta kanske med avrättningen var att han var väldigt han var på väldigt gott humör. Han typ sjöng och lallade hela jävla vägen till avrättningen och prästen var ju väldigt förnöjd då, för han behövde ju inte Dämpa sorg och så vidare. Han var, ju, han var ju bara en glad statist helt enkelt. Att, Fan Guntlack, han, han kommer ju lösa det här jävligt bra, tänkte prästen. På VH, va? han var Vangel. Vangel, va? Det var ju så fint namn som Vangel hette. Hette prästen. Eh, och eh, det var så att den här eh, Guntlack, han, han skrattade så förnöjt till och med vid galgen. Och när det väl hände då att man släppte golvet eller vad det nu blir Så hörde man ju ett, ett otroligt jävla knak då Alla i publiken hörde det här Men det var inte det mest fasansfulla där knaket Utan att det här skrattet som han, som han hade påbörjat det, det fortsatte på något sätt Efter det här knaket Så att han, han fortsatte skratta in i döden Det var på något sätt mycket makaber scen och sen kissa på sig också förstås då, som man gör när man dör och så här han, han kissar ner i sina skor. Men det, det vet jag inte om någon uppfattade visserligen
1: För Ernst Brunner som har återgivit detta då. Ja, Ernst Brunner.
0: Ja, han, han fyllde på med de här detaljerna. Ja. Tack men, men, Ernst Brunner.
1: Men det, är... det står jag bara I officiella dokument då, från när står det från smedigåren och så står det att den 16 januari 1771 Tjuven Jakob Guntlack hängde utom staden 26 år, nöjd och frimodig Helt enkelt
0: ja, Han var nöjd, han var glad
1: Ja, men det, men det ska jag säga sägas att eh, Det här med kopplingen till en svensk artusch Det nämns ju Det är en samtida benämning för Görväl till exempel Pratar om det med, med en massa Verser, skrifter och sånger Publiceras där han bedöms som det. Och det är så att det skrivs otroligt mycket om Guntlack under den här tiden. Han själv låter troligtvis köra någon diktamen då, till någon kille som släpper hans självbiografi. då. För troligtvis var ju ja, Guntlack. Han var ju
0: fängslad under han, en lång tid där, 1770. Han blev hängd januari 1771. Men mm. han hade ju den här tiden då han hade möjlighet att diskutera ja, eller ja, vad det nu var. Han, han var ju levande under en period och då tror man att han kanske hade en dialog med någon som sen var skuggförfattare till honom ja. och sen utgav den här självbiografin. Och visst är det en föregångare till din favorit? Den här... Äh, Vilken då? Ja, vad heter han? Nej, men han, han, han som skriver
1: unga blaskar. Jaha, Daniel Len. <laughs> ja, han är i ja, men...
0: förgången till Nelén. Han är något annat. Är ja, inte mamma,
1: någonting. mamma. Wilhelm Mommas som skrev han skrev ju så vilt och osakligt att Guntlack fick ju ta avstånd att det var inte han som hade sagt detta som det här villa mamma äh, Mommas skrev då. Men det, det, det jag vill så, säga så att... skriften
0: kom ut innan han ens hade blivit avrättad, det är ändå intressant.
1: Jo, men han tog ju avstånd också från det här det här är inte någonting han, han
0: han hann göra det. Så det, var ju bra men, men, det men det är du... olika
1: skrifter, Alex. Det är olika skrifter. En i hans egen skrift. Så den är okej, men här Mommas var en massa andra saker Som han tog avstånd från.
0: För det var någonting med att han var kvinnokar Och, och hitta på en massa kärlekshistorier Ja det var precis,
1: någonting. det var det här rent ja. sexuella Han tog avstånd ifrån Och det finns en bild av Jakob Guntlack då, Som troligtvis, eller ja Det kanske inte är Guntlack Utan det är en dåvarande politiker Som var lite halvkorrupt Och halvredisig. då Som vissa tänkte att man försöker Sätta dit honom lite med att Ligga hans bild på Guntlaks eh, levande så att säga. Men i alla fall det, det jag skulle säga Alex, ja,
0: men det du så precis sa det, för det finns ju en dödsmask av Guntlack. Är det den du pratar om att det kanske är egentligen en politikers politiker ansikte?
1: Nej, men det finns, en, det finns en bild på honom när han sitter i fängelse. Jakob Guntlack. när okay. han sitter där han är lite har ganska stor näsa, stora ögon inte inte Kinder inte in skulle jag inte säga men vi kan lägga upp en bild på den bilden i alla fall men det påstår sig vara någon, en annan politiker under den tiden i alla fall. Det kommer många skrifter här om Guntlack efteråt en skrift handlar om eh, yttrandefriheten och den, den, den är skriven då till eh, författaren och den som släppte den här Guntlacks självbiografi och han Ja, han pratade lite om patriotism och vad syftet med yttrandefrihet är och att man sitter och hyllar en kriminell och så vidare och så vidare och det fick mig att tänka på att det är så intressant detta när man skriver skrifter om något efteråt för man ser ju alltid från sitt eget perspektiv och vi alla har ju olika perspektiv hur vi vill tolka det som har skett helt enkelt så jag tänkte ta lite exempel på detta först utav en kristlig betraktelse vid Jakob Guntlags sista hädanfärd från 1771 då den 16 januari då. Hela titeln är Kristelig betraktelse vid Jakob Guntlags sista hädenfärd på avrättsplatsen utanför Skans Tull den 16 januari 1771. Och Skans Tull är särskrivet då, för det var så man skrev på den tiden. Och det är jävligt lång härang om man sitter och eh, om, om Gud hela tiden. Men jag tycker att vi kan ta det sista, sista stycket då, bara för att eh, få någon form av eh, innehåll då. Tack milda Gud som denna fånge tagit jag sa Gud aggressivt för att de har skrivit med Versalus så att säga eh, På dåligt vis ur synd, syndsens hårda band Tack för vart ord var med du honom dragit Av i den nåd hem till ditt fögde land Man tror att han i nåd fått se och smaka Som sträcker sig till grövsa syndare Än blir han nöjd och längtar ej tillbaka Men prisar glad sin Gud och frälsare uh, Ja... Och, och jag vet inte riktigt vad jag ville få sagt med detta, men det är det här med det, här, det kristna perspektivet. Jag vill säga att Wrangel också då i sin predikten var allttinge där det känns lite som om man försöker eh, rättfärdiga att man avrättar en person som inte har eh, brakt någon annan om livet så att säga hans värsta brott var att han mm. tog eh, lite rikedomar från oftast lite rikare personer så att säga. Men, ja,
0: och det är väl ändå det som har gjort att hans myt har överlevt på något sätt. Så hade ja, han varit en simpel mördare. Ja, ja precis. Han precis. Han har ju ändå någon form av moralisk hävd. Precis, ja,
1: precis, precis. Men, och den här killen som skrev in om själva tryckfrihetsordningens... Eh, alltså hur detta påverkar det. Att man sitter och folk börjar höja på gyn tillräckligt plötsligt. Och folk eh, inte läser hela sammanhanget och förstår inte allting. Och det är, Ja, mycket politik och massa... Ja, han, han, han såg det mesta helt enkelt. Och för att ge honom lite kött på benen så har vi ett... En, en skrift eller en värsta, som är som heter... ...Gyntlax, är det minne uppres av samtliga dess med Från 1770, då. Du, så här... Du, Gyntlax, som upp på vår lista ditt rum så värdigt uppfyllt har ska du nu nalkas till din sista, lär knappt din lika finnas kvar... Din dom är största mästarebrev varav man sin förtjänst kan lära men själv det tolkat bäst din ära då du din levnadslopp beskrev. Om man blott ville rätt betänka hur få katorser Norden sett, man borde dig din frihet skänka som en belöning för ditt vett. Både göten du och Lasse ja. Tysk kan vittna nog oss på minna att man en fintlig tjuv kan finna fast han just inte är franciskt. Vi lovar dig att marmor och kresa dig är en ärestod. En stenstil ska där och förmåla om dina bragter och ditt mod. Där ska din motgång vinna pris, ditt goda hjärta ska berömmas- och romans ungfru inte glömmas som hjälpte dig så ömsint vis. Att din daters antal fylla på pedestalen ristas spör- vad andra fått uppå dig skylla som det din fromhet tackat för. Men förresten är nog var i scen att rymma undan dina öden- kan du ej detta så samla döden dig snart till dina fäders ben. Av oss som dina trona bröder skulle höra sorglig klagosång. Om du fick hemvist utom söder och lyckade dig där blev trång. Men sen du gått ur tiden ut. Om din vålnad kan försöka att återrymma hit och spöka blir din mästerskop till slut. Det är en ganska catchig faktiskt. En liten hyllning då till... Ja. Eh, till eh, mm. Gyntlack. Och där har vi också katorskopplingen i samtiden så att säga.
0: Ja, alltså en reflektion är ju att det är lätt att hylla någon som har blivit dödad precis. Alltså avrättad. Men här, det här är innan han blir dödad
1: okay. då. Det här är 70.
0: Ja, fast var inte det precis dagen innan typ. Alltså var det inte verkligen... Ja,
1: Nej, jag... ja, det är 1770. Okay. Det var 16 dagar innan.
0: Okej, okay, okej. Okay. Äh, men då, då gör jag avbön. Men mm. jag, jag kände ändå en känsla av Att man vill ha en, en svensk kartors här Det är det man vill ha mm. Man vill ha en gentleman tjuv Fast var kartors verkligen Eller förlåt, var Guntlack verkligen en svensk kartors. Han visade inte Prov på sig jättemycket Moral, förutom just att han Uppfyllde det här löften När han blev mutad då, att han skulle ta på sig hela brottet Då, då gjorde han ju faktiskt det. Mm. Så det Det får man ge honom Men det var mm. inga andra stora Vad ska man säga har så vet jag har förstått som han har uppvisat Nej, har nej någonting där? Har nej, inte
1: riktigt Men låt mig fortsätta, vi har lite fler skrifter här Gravskrift över den hängde bedragen och tjuven Jakob Guntlack från 1770 också Det är säga Se själmar här är en hisslig spegel i en som går till döden ut Låt i hans levnad bli en regel om ni vill slippa samma slut än den som lastens vägar går sitt brott till slut om gälla får. Se hur plågen lasten följer och odygd i sitt straff undgår. Omskönt en tid man brottet döljer, en skälm dock sällan får grå hår. Men som en guntlags sport i ungdomens åren innan kort. För stöld och luft till att bedraga har guntlagt mycket ont utstått. Och till att satan behaga har han av honom fängslat gått. Och som en syns och satans sträll i vård rätt sin arma själ. I Onskans barn lär nu besinna vad ytterlig slut som Guntlack fått. Låt varning rum hos Eder finna och fasa för så grova brott. Den illa gör han illa far med dygden sin belöning har. Eh, och det här är lite mer ett, ett avskräckande exempel. <laughs>
0: Varnagel!
1: Ja men bara, bara för att liksom att... Eh, återbetonar här att hur man ser på samma situation på olika sätt och vad man vill med tryckfriheten då vad man kan skriva och vad, vad man kan berätta hur man tolkar saker om till och sen kommer något väldigt intressant här som jag jag vet inte riktigt vad det står för i egentligen men det är ett samtal emellan för detta borgmästaren Kärman och Jakob Guntlack i Det dödas rike från 1771 och denna eh, publicerades även i dagligt alla då? och eh, bara för lite pers eller vad säger man kontext till det hela borgmästaren Kärman är då Gustav Kemman som var en politiker Borgmästare, en hatt Politiker Jag tror det var 1765 Ja, hatt dessutom ja. Ja, den, 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 den rätta sidan År 1765 som färsen, alltså. Ja, precis. Men han var ju inblandad i någon så här Ekonomiskandal Helt enkelt Så när möstern tog, tog över det vid 65-66 När det var Så åkte den illa ut Man upptäckte då att men Det har försk skingras massa pengar och då åkte den här keman in i den inblandningen då från växel, valuta, kontorskit och dömdes då till fängelse i det var fästning och sådär men han dog i alla fall kortare på han fick ett ganska kort straff då med hans barn man tog bort deras rätt och så vidare och pengar och allting men sen när hattarna återigen tog makten så fick hans släkt upprättelse då och han frigavs då för detta men det, det är själva borgmästare Charmando. Och då är nära här texten i ett fiktivt möte i, i det dödas rike. Eller en del av den, den är extremt lång Redan hade Guntherck genomvandrat en hel del av evighetens omättliga rymder. Då han blev värre långt ifrån en gubbe som ropade till honom med högrösta ord: Du främling! Ifrån Sverige! Vad nytt har du att berätta från ett världens land? svarade: Ja, det senaste nya kära bror var att det att jag där ställdes blivit hängd för det jag är alla mina dagar stulik. Och det, till min olycka så grovt att jag blivit röjd och ej fått tillfälle att bliva rik genom stöld eller någon ansedd för en stor tjuv som skäller tunn och guld utan ständigt blivit räknad bland de som man kallar små tjuvar. Och således har på mig sansat det ordspråket att små hänger man upp. Gubben svarade, du tölper! Kan du ej begripa att fråga dig efter något politiskt nytt, eller? Hur understår du dig att kalla mig bror? Vet du ej att jag i livstid var kungdemajestäts troman-borgmästare Gustav Kärman i Stockholm och dessutom världsäker borger ståndets talman vid riksdagarna? Eh, Guntlack svarade då. Jo, bror, jag vet det. Men jag vet också mera. Mm -hmm. Vad vet du mera då? svarade Kärman. Guntlak. Jo, jag vet och det Att provocherar man i sin ungdom var järnbärare Och att jag även som soldat burit järn på min axel Dock med den skillnaden Att järn och stål som jag var Var polerat Vidare vet jag och det att bror Kjellman i livstiden blivit degraderad från borgmästare i Stockholm till Fånge i Marstrand, Och att jag blivit förvandlad från soldat till Fånge på varholms fästning. Jag vet och det att du bror Kjellman, dog som livstidsfånge i berörde stad och att jag undstått min ådömde stödstraff utanför Stockholms södra tullport. Jag äger i den erfarenhet och insikt att jag kan döma över brogärningar utan jag en blott jämförelse mellan våra händelser och vidriga öden tycks likna varandra. Om då i likheten av våra bristra öden och vid definierande tillstånd, var det vi oss vid vår levnads slut i, kan giva mig anledning nog att säga bror, så jag jag därtill hava fullkommet själ i betraktande av vårt nuvarande tillstånd, då vi är och äroförsatt i det dödas rike, där all jordisk rang och hederstitlar upphöra. Den som i livstiden varit en troman äger i någon tor eller företräde jämfört med den som varit den uslaste stiggaren på jorden. Här gäller ingen högbörd, ingen helig stämma, inget högt ämbete, ingen kungamakt och här utsänges ej eller någon dygdens män från den lön som dygden åtföljer fastän han i livstiden varit en ofrälseman av lågbörd och ringa anseende för världen. Och således havets så härde i avseende på vad människor varit i tiden, utan efter döden belönas eller dömas det endast efter deras i livstiden förda vandel. Jag slutar därför härav att ingen är i lyssnad bör oss äga rum och att vi blottade på det karaktär som åtfällig människornas gör och mål i världen. Båge i gott förtroende kunna kalla varandra bröder. Och då svarade eh, Borgmästarskeman mm, Jag måste lämna dig rätt min kära Guntlack Och så håller de på att prata vidare om eh, ekonomi Och om börsen och kursen och så vidare Och eh, det är extremt långt eh, Och jag kan bara avsluta det med hur de avslutar det hela Och det är så här eh, Borgmästarskeman säger så här Jag tror du hade blivit en mästerlig bov Och om du fått okra på växla och syra kurs Lära kursen snart ha väl blivit 200 mark Guntlack svarade då och jag tror att tillfället har ofta gjort tjuven, farväl kära bror. Och det är intressant med detta. Först är det att hur författaren ägnar sig mycket åt vikten att kunna få kalla bror till någon. Det verkar vara väldigt väsentligt för den här författaren. Det spelar ingen roll egentligen om du är en tiggare eller om du är en adelsman. I dödets rike kan man kalla varandra för bror helt enkelt. Eh... Titlar i i, i i livet har ingenting med det. Titlar i döden att göra, helt enkelt. Kommentar om det, Alex.
0: Säger Adam. och därmed tackar vi från oss. Nej,
1: nej, 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 nej. nej, nej. <laughs> nej men, nej, men, 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 men,
0: Nej, det är intressant. ja, jo, visst, men, 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 lika. men, 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 men,
1: Nej men i fall, och, och det är att det finns en tillskrift När Guntlack i dödens rike springer på kartors och läser Tysk då
0: Jaha, st stöttar på Cartouche också? Ja, och
1: återigen så är det samma sak att, Först, sitter... du,
0: Förresten, jag glömde säga att Cartouche skickade, förutom de här tackbenen Han skickade även diamanter till de här stackars kvinnorna som blev eh, störda i sin sömn ja. När han kom ner för skorstenen så, Han var otroligt generös 20
1: Verkligen, verkligen.
0: Förfarare, far, för ja,
1: <laughs> precis. Inte minst. Nej eh, men lugn Det finns en tillskrift med samma tema då att eh, Günther möter Katus och Lasse tysk i dödens rike och det in, alltså, den här författaren verkar ha någon stor jäkla hang-up om bröder hit och bröder dit. För det, den handlar egentligen kort sagt om att eh, Lasse Tysk kallar Katus för bröder och Katus. Eh, acceptera detta broderskap att man kallar varandra för bror i Dörrens rike. Och sen kommer Guntlack dit och då frågar han så vad kommer du ifrån? Jag kommer från Sverige och säger Lasse Tysk. Vänta, heter du Jakob Guntlack och kommer från Sverige säger du. Är det möjligt? Jo, det stämmer. Och då vill inte Guntlack kalla dem för bror för, han, för det är någonting där som gör att han inte vill säga bror direkt. Och då blir Lasse Tysk och Kators sura för att han inte säger bror. Och det slut säger Guntlöck att han, men jag är er bror. <laughs> så det, ja. Herregud,
0: det, är, det låter som en sån här förortsdiskussion. Alltså, jag, jag vet inte. Jag ja, det är väldigt,
1: väldigt intressant. Men det är intressant med detta som jag vill komma fram till. det är egentligen ja, det, Man kan göra många analyser på det hela, men det är väl just det här med att man använder händelser för sitt eget perspektiv hela tiden, för att lyfta fram frågor från ens synvinkel. Och hur man ser, och den här författaren. Han har akat upp sig på bror helt enkelt. Och gör ja, ett, ja. Ett, 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 en stor skrift om detta. Då. Och just ekonomin, då, och ja. Hur eftervärlden dömer en kontrafrån. Alltså att han gör skillnad på. Jag som den här kärman av borgmästaren. Att han blev dömd under den året. Men sen från upprättelse senare. Att, att man döms för sin tid, så att säga. Men eh, Günther Kifall, han blev avrättad vid 26 års ålder. Hängd och så vidare. Och. Eh, eller, han blev hängd, rätt sagt Och eh, han blev bortglömd Ganska snabbt Sen kom ja. Gunnar via Lundberg Och <laughs> återplivade hans Minne, helt enkelt, på 77 och var här... då? Sj Va? 77, ja, men det ja. var ändå bara
0: sex År senare, så det är så Nej alltså,
1: 1977 Alex 1977
0: Nej, va? Nej, men han var ju känd från det 1700-talet, 1800-talet Han var ju känd, storkänd, -känd, skulle jag säga Jo men sen så
1: är jag att han glömde sport efteråt det tills 1977 ja, 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 Då Lundberg ja, kom Det var det ett gap där, ja, ja.
0: du har rätt Det var ett gap där mellan 1800-talet Och, och nu har vi pratat Absolut.
1: om Guntlack. fan vad trevligt vi har haft där men nu börjar klockan ja, närma sig sen kväll. Jag ska upp tidigt imorgon. Och jag är tacksam att vi har denna stund tillsammans, du Alex. Det var kul. jag vill bara säga Det är, det det är, är så trevligt. roligt när jag häromdagen till dig skrev om. Det var nyheter om en indisk pojke som eh, hade blivit attackerad av en, eh, Kobra, vad det va i Indien. Och så hade ja, den här Kobran ja. bitit pojken, och pojken bet tillbaka. Och eh, du skickade inte dig jag tyckte så, här. det var ju roligt. Då skrev du ett svar som jag tyckte var så härligt Som är unikt för Det är inte många som skulle, som skulle svara så här Alex Du svarar så här Indiens Shaq portefé. Är inte det roligt? Det var jävligt roligt
0: ja, ja, jag tycker det är roligt <laughs> Om det är inte så många som har så
1: tycker jag Och för ja, men, kontext till... Shaq var ju Månsret från Jevodan eh, Han och hans kamrater som eh, Drev en pojkes där? De högg och höll på, eh, på det här. Stora ja, och mosse. du
0: tror att ormens dödsorsak var eh, låg hygien där i bettet. Alltså, alltså han var som en, en komod den där indiska pojken där som bet ormen. <går> Otroligt fascinerad där över dessa alltså, teori. Vi får se, vi får se.
1: Vi får se, ja, ja, vad, vad du ja. säger. Ja, Men skås med fan, Alex. Vad är skitgul att prata igen med dig? Vi har så igenom ja, några veckor. Ja, har du bra. Charz.